0: Привет! Это «Листай вправо» — подкаст книжного сервиса BookMate. Меня зовут Ксения Грициенко, я главред оригинальных проектов BookMate и литературный критик. А
1: меня зовут Валерий Печекин, я драматург, писатель и читатель.
0: «Листай вправо» — это книжный подкаст, но книги мы обсуждаем не случайные. я почти не читаю non -fiction.
1: А я почти не читаю художественную литературу, потому что читаю то, что мне нравится и хочется читать, и вам советую. В каждом эпизоде мы с Ксенией рекомендуем каждый по книге и обсуждаем, как они связаны и что эти книги Могут нам дать.
0: Сегодня я расскажу про книгу, после которой я рыдала опять о своей утраченной юности.
1: А я о книге, после которой я стал лучше понимать Маяковского, Есенина и Цветаеву. И это не стихи.
0: Обе книги, как обычно, можно почитать или послушать в бухмейте. Ссылки мы оставим в описании. я сегодня расскажу про книгу Сюзанны Кейсон «Прерванная жизнь». Ее выпустило издательство Likebook в 2022 году, а с английского перевел Андрей Степанов. Вообще, это книга, которая легко могла быть написана сейчас, но была написана аж 30 лет назад, в 1993 году, между прочим, в году моего рождения. Ее авторка, Сюзанна Кейсон, написала мемуары о своем пребивании в психиатрической лечебнице. Это все происходило в 60-е, после попытки суицида, она почти два года проводит в клинике, рассказывает не только свою историю, но и историю других пациенток с совершенно разными ментальными расстройствами. И я бы сказала, что это не столько книга о депрессии и самоубийстве, хотя именно это, естественно, и является стержнем первой жизни, сколько о безумии и довольно страшные пензенциарные системы в лечебницах 20 века. Ну, я бы даже сравнила с Кеном Кизи, но только это Сюзанна Кейсон и это не про мужчин, а про женщин.
1: А мне это напомнило, конечно, книгу «Что-то не так с Гелвинами, потому что ты тоже помнишь, там про психические расстройства и про 60-е годы, и про Соединенные Штаты Америки. Так что есть пересечение, есть уже некоторый опыт. Мы знаем, что тогда психиатрическая система, она находилась... На сегодняшний взгляд, конечно, в таком полузачаточном состоянии
0: Это правда, и скорее очень часто калечила, а не лечила
1: Хорошо, что мы живем сейчас, в 2023 году, когда так много знаний, когда выпущено так много книг Одна из них — это книга Эдвина Шнейдмана «Разум самоубийцы. Почему молодые люди решают умереть» Выпустила ее издательство «Бамбора», а перевела Ольга Ляшенко И вот автор решил поговорить о том, почему молодые люди решают умереть Он исследует... Жизнь молодого англичанина Артура. Ему было 33 года, когда он добровольно из жизни ушел. Интересен этот молодой человек тем, что он оставил большую предсмертную записку. Она приводится в конце книги как приложение. И в самом начале книги Шнейдман, ученый, собравший эту книгу из интервью с разными людьми, прямо говорит, что эту записку он приводит в конце, потому что привести ее в начале было бы неправильно, так как она может показаться многословной, петляющей словно червь и даже скучной. Вот это слово меня удивило. А когда я дочитал до этой записки, я понял, что автор, конечно, прав. Потому что вот для того, чтобы понять, что в ней написано и что сделал этот человек, конечно, потребовалась такая сложная, но очень важная книга. Хочу вначале дать дисклеймер. Это сообщение для всех, кто будет нас слушать. Рассказ о такой книге – это не Пропаганда самоубийства ни в коем случае. И сама эта книга создана для того, чтобы разобраться в проблеме и предотвратить ее в будущем у других людей. Более того, лично я сам категорически против такого выхода. Это не означает, что я осуждаю людей, которые ушли из жизни сами. Но эту книгу я прочел и пересказываю для того, чтобы другие услышали, что самоубийство это не выход и не решение. И если вы думаете, что это селф литература и что в конце этой книги есть такой маленький список, нечто вроде «Пять причин жить», то, увы, нет. Однако, если вам такой список нужен, то переслушайте подкаст, где я рассказываю о книге «Воля к смыслу» Виктора Франкла. О том, что даже в самой тяжелой жизни есть смысл. И жизнь — это история, которую нужно дослушать до конца. Надеюсь, наш выпуск вы тоже дослушаете. Я не читаю фикшн. Но я смотрю кино. Я знаю, что у твоей книги есть экранизация и не с кем-нибудь, а с самой Анжелиной Джоли.
0: Там еще Война на Райдер, там еще и Вупи Голдберг, Елизабет Мосс, Британи Мерфи. и, кстати, там даже Джаред Лето.
1: Хочется прям твое имя добавить к ним для того, чтобы это был просто full хаос. Так вот, обычно говорят, что книга лучше. Так ли это в твоем случае?
0: Знаешь, я вот подумала, когда услышала твое предуведомление, такой дисклеймер, что, конечно, у фильма есть, в всяком случае, моральный большой минус, который заключается в том, что фильм сильно романтизирует ментальные расстройства. В книге такого нет. Книга как будто бы более честная. В фильме ну, все вот эти вот красивые люди. Вот Вен Райдер, очень худая Анджелина Джоли. И кажется, ох, это все так красиво. В общем, примерно в 15 лет я так и думала. Ну ладно, вернемся к книге. Это автобиография самой Сюзанны Кейсон. То есть получается снова автофикшн. Сюзанна Кейсон — это американская писательница, она написала даже не одну книгу, и в том числе она написала «Прерванную жизнь». Это такой нелинейный роман. Он действительно очень сильно похож на современный автофикшн. Такие, знаешь, обрывочные фрагменты. Они иногда похожи на дневниковые заметки, иногда похожи на эссе. И это при этом очень небольшая книга. Буквально 4 часа она в аудио длится, хотя я ее читала. Какой там сюжет? Это 67-й год, Америка. И 18-летняя Сюзанна вбивает очень много таблеток. Ее спасают, но она отправляется по настоянию родителей в психиатрическую лечебницу. Ее пребывание там, к сожалению, продолжается вместо пары недель полтора года. У Сюзанны диагностируют расстройство личности и депрессию. При этом она сама ничего толком не знает о своем диагнозе. Она понимает только одно, что ей постоянно хочется умереть. Ну вот часто она думает об этом. При этом мы, как люди, которые плюс-минус представляют, что такое пограничное расстройство личности, постоянно видим у нее характерные симптомы. Например, у нее явная деперсонализация. В одной главе Сюзанна воспринимает свою руку как обезьянью, а потом в какой-то момент ей кажется, что она вообще потеряла кости. И она кусает себя до крови, якобы, чтобы добраться до сути, то есть до костей. Или же мы постоянно сталкиваемся с эпизодами явной деперсонализации реализации. Сюзанне все время кажется, что ее время идет как-то иначе. Или ей кажется, что ее все время обманывают. И помимо Сюзанны мы наблюдаем с другими героинями книги это две Лизы, Полли, Дейзи, и у них совершенно разные диагнозы и разное поведение. Но благодаря именно введению этих персонажей, книга становится не просто такими личными мемуарами Сюзанны Кейсон, это становится таким мощным социальным высказыванием, высказыванием о ментальных расстройствах и психиатрических лечебницах. Но! Естественно, как ты сразу отметил, самый большой буст книги дала роскошная экранизация 1999 года. И, знаешь, фильм, на самом деле, отлично ухватил настроение этой книги при том, что книга длится в аудио всего 4 часа, а фильм больше 2 часов. Поэтому понятно, что Джеймс Мэнглд привнес туда очень много своего, очень заметно развил всех персонажей, изменил их. И я впервые посмотрела «Первенную жизнь» лет 14-15. У меня уже тогда были какие-то свои подростковые травмы, свои боли, но у меня была близкая подруга, которая смотрела этот фильм со мной. И мы его пересматривали не раз и почему-то вдохновлялись. Наверное, мы вдохновлялись с не их психическими расстройствами, не их болью, а такой сопричастностью. Они там всегда вместе, у них есть некоторая комьюнити, это вот то, о чем я сказала в самом начале. Конечно, в фильме мощнейшее романтизируется все, что происходит, и это неправильно, потому что, когда вчера я решила пересмотреть фильм, мне стало ужасно больно. После того, как я прочитала книгу и наложила уже на нее фильм, я почувствовала всех этих героинь, они такие молодые, они ужасно несчастны им все время плохо с самими собой они вот попадают в единственное место где им могут облегчить их страдания и им там не помогают их шпыняют их унижают это ужасно страшно. И когда ты смотришь, ты понимаешь, почему с кем-то из героинь происходит то, что происходит. Потому что какой ты можешь найти выход, когда тебе всегда тяжело, тебе просто тяжело с самим собой, тебе тяжело думать, тебе тяжело существовать, а помощи нет. И мне вот стало буквально на первых секундах тяжело, когда я стала пересматривать. здесь вот девушки, они сидят, они обнимаются, у них у всех слезы на глаза, и ты понимаешь, как им больно от своей жизни, как им больно от самих себя. И действительно понимаешь, почему такие мысли у них появляются. Это, конечно, страшно. И, наверное, я воспринимала в 15 лет это как нечто романтическое, но сейчас я помозрела и поняла, как это тяжело.
1: Моя книга о том, как молодые люди уходят из жизни сами. И мой герой, как я уже говорил, молодой человек, Артур, он оставил большую записку. А как ты думаешь, приблизительно сколько людей, которые ну, вот совершили такой поступок, и мужчин, и женщин, оставляют записки?
0: Я думаю, мало. Да, ты права. Процентов 20-15. Ну,
1: на самом деле, около того. В книге, по-моему, это 10%. То есть очень мало людей оставляют развернутые, тем более, объяснения того, что они сделали. Вот Артур оставил такую записку, поэтому, когда мать передала ее автору книги, она его, разумеется, заинтересовала, потому что жизнь этого человека была вот таким последним его автофикшеном, самоописанием, саморефлексией завершена. И об этом человеке многое, что удалось узнать, потому что у него была большая анкета. Это человек, который ходил к психотерапевту. Это человек, который жил не в изоляции, у него были родители, у него была жена, у него была девушка, у него был старший брат, две младшие сестры, у него была работа, образование. То есть об этом человеке можно многое что рассказать и можно много исследовать. И вот вся эта книга – это разные интервью, разные рефлексии людей, ученых, близких людей, которые пытаются понять, кем был Артур, почему он это сделал и была ли возможность его спасти.
0: Книжную пару на эту тему нам посоветовала наша редакторка Букмейта Неля, и она посоветовала в пару к твоему нонфикшену книгу Аси Володиной «Протагонист», которая построена вот ровно тем же образом, как построена твоя книга, там тоже умирает студент, и есть несколько факалов, по-моему, 9 историй, где рассказывают знакомые с ним люди, что произошло с их точки зрения. Это разные написанные фрагменты. Очень хорошая книга. Просто я хотела прочитать Кейсен, и поэтому решила про нее все-таки рассказать.
1: Эта книга действительно похожа, знаешь, на такую комнату-зеркал. Ты заходишь туда и встречаешь бесконечное число отражений, потому что история Артура постоянно повторяется и пересказывается. Кем он был? 30-летний европеоидный врач-адвокат. Родители нерелигиозные евреи из Центральной Европы. У него был старший брат, две младшие сестры, и вот старшему брату Артур все время завидовал во время юности, потому что брат был более физически и интеллектуально развит, его чаще хвалили, и Артура это очень сильно задевало как выяснилось. И он чувствовал себя все время менее интересным, менее популярным. И он чувствовал себя иным. Есть такая интересная деталь. У него были странные пищевые особенности. Однажды он пришел к матери и чуть ли не в слезах спросил «Мама, что со мной не так? Я не могу, как остальные есть пиццу». Он питался только мясом и картошкой» он не выносил пиццу, теста и вообще не выносил фрукты и овощи.
0: Слушай, у Сюзаны Кейсон в прерванной жизни есть героиня Дейзи, наверное, самая трагическая героиня, которая сначала кажется немного комичной и забавной, потому что она может питаться только курицей гриль. И это реально выглядит очень смешно, но потом мы постепенно понимаем, что то у нее, судя по всему, сексуальная связь с ее отцом, и это единственная героиня, которая, к сожалению, сводит счеты в жизни во многом, возможно, потому, что она понимает, какая травма с ней происходит.
1: Вот я сейчас вспомнил книгу Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник». В ней упоминаются подобные связи нашей психики и, извини, нашего кишечника, того, чем мы питаемся. И вот Артур был тем интересен, что в его случае можно было предположить эту связь между питанием и тем поступком, который он сделал. Итак, он не ел фрукты и овощи, он питался только мясом и жареной картошкой, сам из-за этого страдал, но изменить пищевые привычки он не мог. И вот Артур был с детства ребенком очень агрессивным. Он своего врача, который довольно рано стал его наблюдать, их знакомство началось с того, что Артур ударил его в пах. Он был вообще очень дрочливый, агрессивный и часто выходил из себя. Он довольно рано предпринимает первую попытку самоубийства. В конце жизни в школьном лагере он решает свести счеты жизнью, потому что ему было так хорошо в лагере, и возвращаться обратно в рутину ему не хотелось, и он решил, что он таким вот поэтическим образом закончит сейчас свою жизнь на пике. И это была его первая попытка. Последняя окажется, увы, удачной. И вот между двумя этими попытками уйти из жизни Артур два раза признавался в том, что у него есть такая склонность. Он об этом говорил другим людям. И его собственная реакция была очень интересной В первый раз он, кажется, рассказал об этом своему близкому другу И тот постарался ему помочь Он рассказал об этом, кажется, декану факультета Чтобы Артуру оказали помощь И Артура это очень сильно обидело Потом он рассказал об этом брату И брат рассказал об этом отцу, семье для того, чтобы помочь Артуру И снова его это обижает, и он снова он замыкается вот эта реакция, которая действительно может показаться удивительной, потому что окружающие пытаются разобраться. Артур, как тебе помочь? Что сделать? Ну, вот как бы повел себя на месте брата или друга любой другой человек? Вот тебе говорят о таком. А что делать? Ты не обладаешь достаточной компетенцией. Ты хочешь об этом кому-то рассказать, кто может Артуру помочь? Но Артур только в ответ смертельно обижается и закрывается. Вот это главный вопрос, который есть в книге. О нем думают врачи. Что надо было делать с Артуром? Ему прописывали таблетки. Он отказывается от них. Один из врачей говорит, что его нужно было направить в сторону электросудорожной терапии. А это довольно серьезная вещь. То есть у Артура признают эндогенное расстройство, вот такое, знаешь, расстройство, которое находится прямо в самом его теле. Что делать в таком случае? Вопрос открытый. И каждый из врачей, которые комментируют его жизнь, рассуждает об этом. Что бы он сделал? Один из них, собственно, это автор книги, говорит, что он надеется, что он смог бы Артура спасти, в том числе поговорив с ним о книге «Моби Дик». Потому что Артур как очень умный, развитый человек, способный на глубокую рефлексию, может быть осознав, что его трагическое мироощущение не уникальное, но это не значит, что оно обесценино. Нет, что оно столь же бесценно, столь же сложено, как было, например, у капитана Ахава, и что это переживали и другие люди, и они это пережили, и значит есть способ с этим справиться. Знаешь, я долго думал о том, что тебя спросить, что тебе предложить. Все игровые формы казались мне ну, почти неприличными, потому что ну какой может быть тест рядом с такой темой? Поэтому я буду говорить тоже поэтически. Я стал рассуждать о том, что я мог бы предложить Артуру и чего в этой книге, как мне кажется, нет. Во-первых, никто не говорит с Артуром о религии. Я уже вначале сказал, что его родители не религиозные евреи из Центральной Европы. И этой темы там, в принципе, вообще не поднимается. То есть, с Артуром готовы говорить о литературе, но религиозного вопроса как будто нет. А еще меня удивило, что никто не говорит с Артуром о творчестве. А потом я спросил себя, а спасает ли творчество от этого?
0: Ну, слушай, Сузанну Кейсен спасает. Сюзанна Кейсен пишет, и это ей помогает.
1: А вот я вначале сказал, что я стал лучше понимать трех великих поэтов Маяковского, Есенина и Цветаева. Вот каждый, кто учился в российской школе, знает, что в 20 веке ты получаешь какую-то огромную травму, изучая творчество этих людей, потому что все они ушли из жизни саби. и все они оставили какие-то большие знаковые произведения. У Цветаева это посвящение Тарковскому, у Есенина в этой жизни умирать не ново, у Маяковского, кстати, есть стихотворение Сергею Есенину, а потом его собственное стихотворение «Посмертная записка любовная, лодка разбилась о быт». Короче говоря, эти люди, ну нельзя сказать, что они романтизируют самоубийство. Тем более, если ты вспомнишь, что говорит сам Маяковский в своей предсмертной записке, то он говорит том, Что умираю, не вините никого и, пожалуйста, не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил. Мама, сестры и товарищи. Простите, это не способ другим не советую. Но у меня выходов нет.
0: Ну я думаю, что вообще очень сложно знаешь уличить в романтизации самоубийства человека, который действительно пришел к этому. И вот писатели
1: они, увы, очень часто уходили из жизни сами. Ну, достаточно сюда добавить еще Хемингуэя, например. Писатель Чхартышвили, он же Акунин, написал целую большую книгу исследования, которая так и называется «Писатели самоубийства». И вот тут я хочу тебя, Ксения, спросить. Известных писателей я уже назвал. А кто из художников ушел из жизни сам? Ван Гог. А кто из классических великих композиторов?
0: О нет, только не задавай мне вопрос про композитора Можно загуглить? Можно
1: загуглить.
0: Кто из композиторов... Слушайте, Google даже мне ничего не выдает. Вот
1: это и есть мой тест. Никто из композиторов, классиков, не ушел из жизни сам.
0: Но пишут, что есть версия, что Чайковский все-таки покончил с собой. Есть
1: такая версия, но это лишь версия. Вот я для букмейта составил полку книг, и там в том числе есть книга Нины Берберовой "Чайковский: история одинокой жизни». Это книга исследования, там все на документах. Так вот, нет документа который бы об этом свидетельствовал. Давайте не говорить о слухах и версиях.
0: Но при этом, Валерий, есть много музыкантов.
1: Курт Кобейн и так далее, и тому подобное. Но я хочу все-таки остановиться на классическом периоде. Пусть даже добавим сюда период Серебряного века. Вот что-то такое есть в литературе, в буквах, что дает возможность написать целую книгу писателя самоубийства». Очень многие художники покушались на свою жизнь или уходили из нее. А из композиторов никто. И меня это поразило и обрадовало. Я понял, что в классической музыке, которую я так люблю, реально есть спасение. Это спасательный круг. Потому что сама идея музыки в гармонизации, в приведении мира и творчества к гармонии. И вот многие композиторы об этом думали, кстати. Людвиг Ван Бетховен об этом думал по совершенно конкретной причине. Он в 27 лет стал терять слух. Он пытается с этим что-то сделать, он едет в Гелигенштадт, чтобы лечиться, но лечение не приносит результатов. И тогда он пишет письмо своим братьям, и в этом письме он честно признается, что у него есть тяжелые мысли. Но он делает другой выбор. Он говорит, что в 27 лет он станет философом, хоть это и трудно. И вот композиторы становятся философами, композиторы пускают свою боль в музыку. Но они ничего не делают с собой И вот музыка действительно как будто лечит И знаешь, я долго и много, кстати, вспоминал Разной очень трагической музыки А вот, знаешь, классическую музыку Куда ни ткни, там всегда какая-то трагедия Но композиторы ничего не сделали с собой знаешь, я подумал, что я хочу попросить нашу звукорежиссерку вот сюда в этот момент добавить музыку, которую я долго искал и выбирал, и в конце концов остановился на Моцарте, на его двадцать третьем фортепианном концерте, потому что это именно та музыка, которую я слушаю, когда мне грустно, как Сейни Грициенко, когда она вспоминает об утраченной молодости». 23-й концерт Ададжио, знаешь, эта музыка, она не о смерти, она о чем-то рядом с печалью. Вот как в момент печали тебе хочется, чтобы с тобой был кто-то рядом, просто какой-то человек, вот так же и с этой музыкой. Мне очень жаль, что никто не предложил Артуру из моей книги хотя бы попробовать послушать музыку или заняться каким-то искусством. Какой-то арт-терапией.
0: А он принимал какие-то таблетки уже? Да, да, он принимал
1: таблетки, но ну, за некоторое время до своего ухода он отказывается от таблеток. Mm -hmm. Ну, некоторый ответ. Да, в этом есть некоторый ответ. И для меня главная причина вот в одном слове, в одной точке, где он все собирает это слово боль. И вот один из ученых в этой книге вводит такой термин как психоболь. Это нечто, что может почувствовать, понять только один человек, только ты, если ты ее чувствуешь. И вот Артур говорит, что он перестал получать от жизни удовольствие, и в ней осталась только боль. На научном языке это называется ангедония это когда ну, ты оголенный нерв, когда ничего, кроме боли. Боль, боль и только боль. И вот Артур говорит, что он больше так не может и уходит из жизни. При этом, как его брат замечает, он был очень ответственным человеком, в пятницу сходил на работу, а в воскресенье убил себя. То есть до последней минуты он оставался сотрудником, до последней минуты он оставался юристом. И вот эта боль, которую он испытывал, как говорится в книге, напоминает... То, что древние называли проклятием богов еще до всякой науки психиатрии, древние, не обладая нашими сегодняшними знаниями и терминами, говорили, что человек, проклятый богом или как арест, преследуемый фуриями, такие люди обречены на страдания и мучения и движутся, как в пьесе Софокла, к трагическому и неумолимому финалу. И вот Артур почувствовал, что он движется к этому неумолимому финалу, отказался от таблеток и ночью... Сделал то, что он сделал, написал при этом большую-большую-большую записку. Я ее прочел. Знаешь, она действительно в начале книги произвела бы впечатление, возможно, даже скучного текста. А в конце она производит впечатление пьесы Сары Кейн. Если ты помнишь, у нее есть такая пьеса «Психоз». Для тех, кто не знает или забыл, я напомню, это британская писательница которая оставила пьесу ⁇ Психос ⁇ и действительно, после написания этого текста, она вскоре сама уходит из жизни. Это пьеса, это текст. Без героев, без сюжета, но он получает большую популярность, впервые ставится в театре Royal Court. Конечно, записка Артура более связанная, но ты читаешь ее и ждешь в конце какого-то финала. А это, оказывается, притча без финала. Такой кавкианский текст, в конце он лишь просит прощения у сестры, которую попросил взять кредит и сожалеет, что не может вернуть этот кредит, и просит отца не оставлять ее без материальной поддержки. И все. И это... Такое действительно трагическое ощущение, как в конце романа «Замок» Кавки, который не дописан, вот этот обрыв, он действительно очень сильно бьет по нервам и по сердцу. Потому что... Есть даже не в литературе, а вообще в культуре укрепившийся мотив предсмертного монолога, как библейский Иаков, когда он умирал, его дух возвысился до пророческих высот, что вот человек на границе жизни и смерти, он может что-то такое сказать, а вот Артур или Сара Кейн, они показывают другую, значит, темную сторону Луны, трагическую сторону психики, которая может показать тебе свою опустошенность, в том числе вот в такой распадающейся форме, в «Притче без финала», как я сказал».
0: Как я уже рассказывала, у Сюзанны Кейсон тоже есть героиня, которая покончила с собой, и все героини вокруг главные так или иначе думают об этом, несмотря на то, что у них разные совершенно диагнозы, но есть во всем этом просвет, и он заключается в том, что Сюзанне Кейсон сейчас 74 года. Она написала несколько книг, еще И я думаю, что это тяжелая, но чуть обнадеживающая история, несмотря на то, что мы, конечно, не знаем достоверно, какое у нее сейчас психическое состояние. В целом, и книга и фильм построены вокруг болезни, с которой ты либо борешься, либо ты не справляешься. И несмотря на то, что это ментальная болезнь, к сожалению, отсутствие лечения тоже приводит к смерти. И история Артура – это как раз история об этом, я думаю. Потому что как только лечение закончилось, как только он перестал бороться все это произошло. Сюзанна главная героиня книги, и на ее примере тема суицида раскрывается, конечно, больше всего. И когда я читала о пограничном расстройстве личности, я с ужасом узнала, что, оказывается, треть всех завершенных самоубийств совершили именно страдающие пограничным расстройством личности. Треть. Это какая-то кошмарная статистика. И так как текст крутится вокруг Сюзанны, именно таким же образом сами мысли Сюзанны крутятся вокруг желания умереть. Она даже говорит о том, что вот эта вот мысль, эта концепция становится двигателем всего мыслительного процесса у неё. То есть, когда она думает про какое-то желание, она думает, настоящее ли это желание. Если я сейчас захотела съесть яблоко или мне понравилась эта книга, может быть, тогда все таки мне не нужно делать то, что я хотела сделать. Или если ей наоборот что-то не понравилось, она всегда в тревоге возвращается снова к мысли о самоубийстве и просто она полностью одержима всем этим. И она так часто об этом думает, что иногда у нее просто стирается смысл собственных мыслей. Она размышляет о природе своей болезни и думает иногда, что вообще психическая стабильность это ложь. Она создана для того, чтобы помочь здоровым чувствовать себя нормальными по сравнению с нездоровыми. В фильме, кстати, об этом очень много рассказывается, но при этом, конечно, понятно, что она ненадежная рассказчица. И в какой-то момент ты понимаешь, что у нее действительно разрушено понимание себя как некой цельной личности. И даже свои мысли о самоубийстве она иногда воспринимает в отдельности от себя. И здесь я зачитаю небольшую цитату. На самом деле я хотела убить только часть себя, ту часть, которая хотела покончить с собой, заставляя меня все время размышлять об этом, превращая любое окно, любой поезд, любой предмет кухонной утвари в реквизиты на репетиции трагедии. И это совершенно дикая мысль, что что для нее вот есть Сюзанна, которая хочет умереть, а где-то наверняка вот есть эта нормальная Сюзанна. И несмотря на то, что мысль-то дикая, возможно, именно это со временем помогло ей справиться. Хотя бы вера в то, что есть нормальная Сюзанна. Есть Сюзанна, которая сможет выжить и справиться с этим. Наверное, это некий свет, который ей двигал. Потому что то лечение, которое давала ей психиатрическая лечебница, это, конечно, не лечение. Это показано кошмарно и в книге даже, пожалуй, больше, чем в фильме. И в фильме тоже об этом много рассказывается. Потому что каждый раз, если у тебя случается какой-то приступ паники, агрессии, self harm чего угодно, есть два решения. Либо изолятор, либо электрошок. Либо и то, и другое. Сначала электрошок, потом изолятор. У них не было нормальной психотерапии. Да? Ну, как, бы, как можно лечить электрошоком, когда нет даже диалога с пациентом? И вот, пожалуйста, интересно, почему же она провела там не две недели, а полтора года? И все люди, которые, эти пациентки, этой клиники, они туда уезжают и всегда уезжают надолго потому что это, к сожалению, карательная психиатрия, а не лечение.
1: Да, разумеется, твои героини явно женщины, с которыми нужно было как-то правильно поговорить. И, собственно, литература этим и занимается на мой взгляд. Она ищет вот эти правильные слова. Не случайно, кстати, вот я упоминаю трех русских поэтов. И Шнейдман в моей книге приводит слова Пастернака, которые комментируют, как он пишет, самоубийство нескольких молодых русских поэтов. Ну и дальше большая философская цитата из Бориса Леонидовича. Но вообще я вот сейчас посетил и повспоминал в русской поэзии есть, конечно, на эту тему целый пласт стихотворений. Первое, что пришло в голову, прости, это Ироническое. Из казьмы Прудкова его знаменитый Юнкер Вянет лист, проходит лето. Ини серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета Хочет застрелиться. Погоди, безумный, снова зелень оживится. Юнкер Шмидт честное слово, лето возвратится. И вот тут же вполне серьезно у Игоря Северянина такие слова. От тоски ты готова повеситься, отравиться или выстрелить в рот. Подожди три оснеженных месяца, и закрутит весна хоровод. Чем повеситься, лучше загрезиться, не травись и в себя не стреляй. Как-нибудь перебейся три месяца. Ну а там недалеко и май.
0: Хорошо, если проблема была только в недостатке витамина D.
1: Согласен. Но мне помогает как витаминка и то, и другое стихотворение. Одно смешное, она обезболивает. А второе стихотворение северянина относится ко мне серьезно и просто берет меня за руку, как музыка Моцарта, и говорит «Подожди, недалекая май».
0: На самом деле ты, мне кажется, очень важную вещь отметил в вопросе о литературе самоубийств. Это как раз видимость людей с ментальными расстройствами. И у Кейсен эта тема сильно прослеживается. Я бы, наверное, начала рассказ об этом с небольшого эпизода, где пациенты клиники смотрят на на протесты 60-х по телевизору, на суд над американским политическим деятелем Бобби Силом, которого заковали как раба. И Лиза, одна из героинь, говорит, «они заткнули ему рот кляпом из боязни, что люди могут ему поверить». На что Кейсен пишет примерно так. «Нам тоже затыкали рот, но нам бы все равно никто никогда не поверил». И в книге постоянно прослеживается эта проблема ужасной, такой отвратительной стигматизации ментальных расстройств. В книге все воспринимают этих девушек как отбросов. Их унижают, их лишают элементарного права получать какое-то достойное лечение. О своих диагнозах они реально знают только сами диагнозы. Кейса спустя много лет обнаружила свои выписки где диагностировали ее расстройство, она не могла к этому получить доступ, не могла понять, что с ней происходило. С профессиональной точки зрения, не могла это прочитать, но это полная дикость. Они находятся в этой лечебнице, они просто не понимают, им не могут объяснить, почему они там находятся, с ними не могут выстроить никакой диалог. И это такая постоянная тема изоляции, несвободы, астракизма. Вдобавок, там еще подсвечивается положение женщины в контексте ментальных расстройств постоянно. И даже подчеркивает, что пограничное расстройство ставят в большинстве женщин, То есть, имея в виду, что не то, что у женщин часто пограничное расстройство, а именно, что его диагностируют. А в том числе она имеет в виду, что мужчины со схожими симптомами могут не диагностировать болезнь, потому что к симптомам, особенно в 60-е, относят, например, сексуальную неразборчивость. А, как известно, сексуальная неразборчивость у мужчины и у женщины определяется по-разному. И в книге это прям очень четко прописывается. И это, конечно, тоже диковато. При этом читается убедительная мысль. Никто из нас, к сожалению, не застрахован от этого. В том числе мы не застрахованы от того, что наши близкие могут столкнуться с ментальными расстройствами. И, конечно, очень важно понимать, что это возможно. И важно искать пути решения этих проблем. И никогда, наверное, не пускать на самотек ситуации, в которых мы замечаем, что у наших близких проблемы.
1: Напоминаем, что и прерванную жизнь, и разум самоубийцы можно прочитать в букмейте. Ссылки ищите в описании.
0: А еще напоминаем, что наш подкаст есть везде, где только могут быть подкасты. Яндекс.Музыка, приложения букмейты, Apple подкасты, Google подкасты Castbox, YouTube и прочие платформы.
1: На всех этих платформах можно ставить нам лайки, подписываться и писать отзывы или комментарии. Мы за ними внимательно следим и радуемся всем комплиментам.
0: А еще обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Букмейта. Он так и называется – Букмейт. С вами был подкаст Букмейта «Листай вправо» и его ведущие Ксения Грицыенко
1: и Валерий Печейкин.
0: А этот эпизод вместе с нами делали продюсер Бетси Исакова, редакторка Лиза Каменская и звукорежиссер Калера Кусто.
1: Пока-пока и до встречи! Слышите? До встречи!
0: Я вот говорю, что мне грустно, а Валерий мне потом напишет теплое сообщение в личку, и так хорошо сразу становится.
1: Или мем пришлет.
0: Или мем с котенком пришлет. Согласись,
1: мем это цифровой витамин D.
0: Тебе нужно стихотворение написать, конечно.
1: А его написал за меня Шекспир. Измучась всем, не стал бы жить и дня, Да другу трудно будет без меня. И вот я говорю, Измучась всем, не стал бы жить и дня, Да Ксюше будет трудно без меня. Ищу какой-нибудь мем про абьюз-арбуз, и отправляю.